0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 국민의힘 이준석 대표가 모든 일정을 취소하고 잠적해서 파문이 일고 있는데요 공동선대위원장으로 압류한 조경태 의원은 현재 상황 어떻게 보고 있는지 삼부에서 들어보겠습니다 인천에서 발생한 층간소음 흉균난동 사건 당시 부실하게 대응해 비난을 샀던 경찰관 두명 결국 해임됐는데요 다른 움직임도 나타나고 있습니다 총기 사용 등 경찰의 무력 사용에 따른 사법적 책임을 감면하는 내용의 입법이 추진되고 있는 건데요 적절한 대책인 건지 이부에서 전문가와 함께 짚어보겠습니다 11월, 12월 1일 수요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈.
1: 네, 안동진 PD와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 도막가 빈자리 비상대책위원회 비대위원장 안동진입니다. <웃음> 네. 네. 미니로 이미라님께서요. 음. 안녕하세요. JB 많이 추워졌는데 혹시 내복 챙겨 입으시나요? 라고 물어보셨는데. 내복, 내복 안 입어요. 진짜요? 어, 옛날부터 안 입었어요. 진짜요? 네. 원래 내복 입는 게나이에 척도라고. 왜또나이가 나와. <웃음> 여기서 왜 또. <웃음> 아니, 조금... 왜냐면 저도 이제 좀 춥더라고요.
1: 네. 챙겨 입으면 좋던데. 아, 이런 얘기 방송에서 해야 되나 말아야 되나 잘 모르겠는데. 네. 털이
2: 많다 보니까 아... 내복 입으면 자꾸 정전기가 아... 발생을 해요. 너무, 너무 리얼, 가겠습니다 너무 네, 리, 리얼했나요? <웃음> 네. 어제 헬마우스가 하는 걸 밖에서 지켜봤거든요, 제가. 네. 네. 경쟁심이 생기더라고요. 오. 더 열심히 오늘 해보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 에이스타인 가시죠. 어제 더불어민주당 원내수석 부대표이자 선대위 정책본부 공동수석을 맡고 있는 김성환 의원과 인터뷰가 있었습니다. 네. 여기서 김성환 의원이 개인적인 견해라면서 다주택자의 주택 매각을 유도하기 위해서라도 양도세는 일시 인하하는 방안을 검토할 필요가 있는 것 같다 이렇게 이야기를 했거든요 그런데 이게 뭐 김성환 의원 개인만의 의견이 아니었던 것 같습니다 민주당의 의견이었던 것 같은데요 어제 당 정책위장을 맡고 있는 박완주 의원도 기자회견에서 다주택자의 양도세 인하를 배제하지 않고 검토하고 있다 이렇게 밝혔거든요 결국 부동산 민심을 고려한 표 계산이다 이렇게 봐야 되지 않을까요
1: 일단 이재명 후보가 네. 거래세를 낮추고 보유세를 올리는 방향을 이제 여러 번 언급을 하지 않았습니까? 네, 그렇죠. 이제 당이 여기에 이제 보조를 맞추고 있다라고 하는 게 일반적 분석인데
2: 음.
1: 뭐 그럴 수 있다고 생각을 해요. 네. 어느 하나를 낮추고 어느 하나를 올린다. 네. 그러면 지금 양도세를 일가구 일주택이 아니라 다주택자에게도 풀어준다라는 이야기니까 거래세를 낮추는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 보유세를 올리고 있는 겁니까? 어제 김성환 의원과 인터뷰에서 제가 질문을 드린 바가 있는데 국토 보유세 처리할 수도 있다라는 취지와 발언을 이재명 후보가 했죠. 네. 물론 아직은 뭐 그렇다고 해서 처리를 선언한 건 아니기 때문에 음. 그거가 근거가 되기는 힘듭니다만 만에 하나라도 그런 움직임이
2: 된다면 음. 거래세를 낮추고 음. 보유세는 안 올리는 거잖아요. 종부세가 올라간 게 이미 보유세가 올라갔다라고 그쪽에선 주장할 수도 있겠죠. 여기서 보유세를
1: 올린다라고는 지금보다 더라고는 게 깔려 있는 거잖아요. 네. 근데 그거는 그냥 그대로잖아요. 그러니까 음. 안 올리는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이지명 후보의 그 방향과 이게 음. 맞는 거냐. 음. 그 다음에 이 방향은 그럼 맞는 거냐. 요 음. 얘기를 안올 수가 없는 거 아니겠습니까?
2: 음. 글쎄요. 윤석윤석열 후보도 이미 50% 이나 인하 임시로 인하하겠다 이렇게 공약을 밝힌 상태라서 네. 여야간 합의가 아주 이 부분은 어렵지 않을 것 같습니다. 음. 선거를 기회로 좀 우리 사회가 좀 개혁될 수 있을 만한 법제가 좀 제정이 돼야 되는데 뭐
1: 그럼에도 불구하고 그래서 다주택자한테 양도세를 깎아주면 음. 이 다주택자 중에는 물론 뭐그 아주 특별한 이유 때문에 여러 채를 보유한 분들도 계시겠지만 투기 차원에서 다주택자가 된 사람들에게 퇴로를 열어주는 꼴이 되는 거 아니냐 음. 이런 지적이 분명히 있죠. 음. 그런데 또 한편으로는 다주택자가 시장에 물량을 내놓으면 음. 어, 그러니까 이것이 먼저 뭐그 주택 가격에 좀 하락을 유도할 수 있는 거 아니냐라고 하는 정책적 어떤 순기능도 있을 수 있다. 음. 아마 이점도 고려가 되고 있는데 뭐 그럴 수도 있다고 생각을 해요. 네. 근데 문제는 균형점인데 음. 그래서 아까 얘기했잖아요 보유세는 안 올리면서 네. 거래세만 낮추는 이런 결과가 되는 거라면 뭐라고 할 거냐 민주당에서. 요 질문을 좀 다시 한번 드리겠습니다. 네.
2: 현님께서 이런 식의 세법 개정은 혼란만 주는데 점점점 해주셨는데 네. 좀 정치권이 잘 새겨들었으면 좋겠고요. 네. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 후보님, 이준석 배수가 오늘 일정을 취소한 상황인데 혹시 연락을 하보시거나뭐 관련 소식을 들으시거나 하신 건가요? 글쎄 저도 오늘 일정이 아침부터 바빠가지고 또... 뭐 공개 일정은 11시부터 시작했습니다만은 그래서 하여튼 저
2: 사무총장하고 통화를 했습니다. 그래서 좀그 이유라든지 이런 좀 파악을 해보고 한번 만나보라고
1: 얘기를 했습니다. 네, 선희, 이준석 대표가 만약에 당대표를 그만둔다고
0: 하면 현대이를 끌어 나 같은데 뭔가 없어요. 가정적인. 질문하지 그래. 지금 은 하지
1: 마십시오글쎄 저도 잘 모르겠습니다. 저는 후보로서 내 역할을 다 하는 것뿐이고. 네. 뭐 지금 오디오 들으신 대로 사무총장한테 알아보라고 했다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 권성동 사무총장이 이준석 대표의 노원구 사무실을 찾아갔는데 네. 30분 기다리다가 발길을 돌렸다고 하더라고요. 음, 음. 아, 근데 이그 견성동 사무총장의 사무실 방문 소식에 대해서 대표실 관계자는 음. 이준석 대표는 금일 윤석열 후보로부터 어떤 연락도 받은 사실이 없다. 또 이렇게 밝혔습니다. <웃음> 보여주기 식이었나요 <시기였나요? 웃음> 그러니까요. 네. 한번좀 정리를 해보면 음. 한번 윤석열 후보한테 한번 초점을 맞춰봅시다. 네. 권성동 사무총장에게 만나보라고 한건 뭐 상황상 그럴 수 있다고 생각해요. 뭐 지방에 있으니까 음. 그러니까 본인 이 직접 뭐 대면해서 이야기하기는 힘들었겠죠. 음. 그러니 또뭐 지방 일정 그렇다고 취소하기도 힘들고 하니까 그럴 수는 음. 충분히 있을 수 있다고 생각을 하는데요. 음. 그 문제는 그 다음인 것 같습니다. 음. 패싱 논란에 대해서 잘 모르겠다. 음. 나는 내 역할을 다하는 것뿐이다 이렇게 말을 했어요. 음. 패싱 논란이 나온 지 며칠. 지나지 않았습니까? 음. 며칠 지나서 상황 파악을 할 시간이 충분했는데도 이렇게 말을 했다라는 점이 일단 밑줄을 그읍시다. 그리고 또 하나 잠적 사태가 빚어졌는데도 윤석열 후보는 직접 연락을 취하지 않았습니다. 통화라도 할수 있는 거 아니겠습니까? 그러게요. 그런데 그렇게 하지 않았다라는 거잖아요. 그럼 이두 가지를 조합을 하면 어떤 이야기가 성립이 되겠습니까? 패싱 논란에 대해서 신경도 안 썼고. 잠적 행보에도 신경을 안 쓴다고 라 해석할 여지가 충분히 있는 것 아니겠습니까 음. 왜 그랬을까요 그러니까 윤석열 후보는 그럼 왜 이런 어떤 스탠스를 취하는 걸까요 여기서 그 주목할 사람이 한명 있는데 장재원 의원입니다 음. 어제 기자들에게 한 말이 있는데 후보 앞에서 영역 싸움은 부적절하다 이렇게 이야기를 했습니다 그러면서 지금은 무조건 후보의 조그만 흠이라도 감싸고 후보의 진정성과 정의로움을 극대화해서 국민의 소구해야 한다 이렇게 말을 했어요. 음. 이준석 대표를 개념한 발언이라고 얼마든지 해석할 수 있는 거죠. 음. 자 여기서 후보를 보는 관점이 뭡니까? 절대적 후보 관점 아니겠습니까? 음. 그러니까 측근들이 이런 태도로 윤석열 후보를 대해왔고 음. 윤석열 후보 본인도 이에 익숙해졌다면 음. 그런 윤석열 후보가 이준석 대표를 바라보는 관점이 어떨지는 대충 짐작할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그건 아마도 이런 걸 겁니다. 투쟁을 부리는 회방꾼. 음. 뭐이 정도로 지금 이준석 대표를 바라보고 있다면 음. 뭐 연락을 안 하고 본인이 직접 연락을 안 하고 음. 패싱 논란에 대해서 어떻게 된거지 경위 그 체크를 해가지고 네. 다시는 그런 일 없도록 단속을 하고 이런 일을 벌이지 않는 것도 왜 그러는지 그 심리적. 경로를 대충은 이해해 볼수 있지 않을까 네.
2: 이런 생각을 해봅니다. 네. JB의 심리 분석이었고요. 네. <웃음> 에밀 졸라 님께서 올드보이들이 애기 취급하는 거죠. 이런 음. 문자 주셨고 네. 3456님께서는 장재원 의원 실세 아니라면서요. 이렇게 또 문자를 주셨네요. 뭐 기자들이 뭐라고 하면 이야기를 한것 같아요. 그렇죠 네. 음. 사냐 님은 옥새 들고 나르샤 이렇게 보내주셨는데 잠적한 이준석 대표가 부산에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그러게요. 네. 어제 그 보도가 나왔죠. 김무성 대표의 옥새 들고 나르샤가 연상되게 한다. 뭐 이런 생각을 좀 하게 하고요. 아 우리 촌철님들은 이 와중에도 더마까 얘기를 하고 있어요. 일반인님께서 네. 더마까가 취재하러 부산 갔나요? 사7호공님 <웃음> 더마까도 잠적했나요? 더마까 목소리 안 들리니 어색해 하셨는데 <웃음> 음, 음. 이제 좀 적응하시고요. 네. 휴가가죠. 휴가가. 네. 네. 이준석 대표를 어떻게 보느냐에 따라서 당도 지금 두 개로 갈라진 것 같습니다. 네. 한 언론에서는 두 동강 났다 이런 표현도 쓰던데 중진들은 이런 상황에 대해서 대부분 우려를 표명하고 있고요. 홍준표 의원은 청문홍답 홈페이지에 당대표가 상임선대위원장이 되어서 대선을 치러야 하는데 음. 이상한 사람들이 설쳐서 대선 캠프가 잡탕이 됐다. 음. 벌써 자리싸움이나 하니 참참 참 한심하다. 음. 당대표를 겉돌게 하면 대선을 망친다라고 했고요. 예. 반면에 전용욱 전 의원은 이준석 대표를 향해서 관종이라면서 사람들은 금방 이준석을 잊을 거다. 음. 앞으로 나타나지 않겠다는 말을 꼭 지켜달라. 음. 중대 결심 안 해도 상관없다. 이렇게 말했는데요. 네. 누구 말이 맞을까요? 누구 말이 맞는지는 어떤 움직임을 보면
1: 이해할 수 있냐면 네. 2030의 움직임이 국민의힘을 어 어떻게 규정할 거냐? 요걸 음. 보면 알수 있지 않겠습니까? 음. 일정하게 이준석 대표가 2030을 끌고 국민의 힘으로 왔던 부분이 분명히 그 역할이 있지 않습니까? 음. 근데 만약에 이준석 대표의 이 움직임이 음. 어 정말로 어떤 모종의 그 결단으로까지 만약에 이어진다고 한다면 음. 2030에게 어떤 영향을 미칠 것인가? 요거를 음. 보면 음. 평가가 극과 극으로 갈리는 이양 극단의 평가 중에서 어느 게더 현실에 부합되는 거고 음. 최종적으로는
2: 윤석열 후보에게 뭐가 도움이 되는 건지가 음. 판가름 나겠죠. 음. 정경수님께서는 설사 돌아와도 갈등은 오래간다의 한 표. 이런 의견을 주셨고요. 네. 뭐 윤석열 후보도 2030의 마음을 얻겠다고 계속 노력을 하고 있어요. 음. 어제 청년보좌역을 모집한다는 글도 올렸어요. 청년을 음. 국정파트너로 삼겠다면서. 네. 그리고 충청 방문에서도 청년들과 간담회를 가졌거든요. 음. 좀 효과가 있을까요? 사실 언론에는 청년과의 간담회는 그 내용 자체보다는 지각했다. 이게 좀더 부각이 되긴 했었는데. 아, 지각을 했었나요? 네.
1: 음, 글쎄요. 근데 문제는 그 청년과의 교감이라고 하는 것이 한두 번의 이벤트로 될수 있는 성질의 문제는 아니지 않겠습니까? 음. 그러니까 이 자리에서 몇 차례 이제 말씀을 드린 바가 있었는데 어떤 대변을 한다. 네. 그래서 어떤 청년들과의 정서적 교감 하에서 대변을 한다고 라 하는 것들이 가장 중요한 것 같은데 음. 오히려 그런 점에서는 먼저 뭐그 방향성에 대해서는 논란이 여러 가지가 있긴 했습니다만 음. 이준석 대표가 일장하에 해서 역할을 했던 게 있었었는데 음.
2: 그거에 비하면 좀 아직은이라고 음. 하는 이런 음. 평가를 좀 해야 될것 같습니다. 네, 우리 춘천님들께서는 어제 윤석열 후보의 52시간 주 52시간 철폐 발언 관련해서도 의견을 많이 주고 계신데요. 음. 다음에 한번 짚어보도록 하고요. 네, 네 뉴스와 분석에 함께하는 JB 타임즈 다음 뉴스로 한번 넘어가 보겠습니다. 오디오 먼저 듣고 가시죠.
0: 고발 사주 유혹의 핵심 피자인. 손준성 대구고검 인권보호관에게 다시 구속영장이 청구됐습니다 지난달 법원이 구속의 필요성과 상당성이 부족하다며 첫 구속영장을 기각한 지한 달에 만입니다. 공수처는 손준성 보낸 메시지의 내용과 전송 경위 등을 통해 송 검사가 고발 사주 의혹에 깊숙이 개입했다고 볼 만한 증거들을 확보한 걸로 전해졌습니다. 다만 그가 고발장을 직접 쌓는지는 확인하지 못한 상태입니다. 통 검사는 12월 2일 출석 의사를 밝힌 뒤 일정을 조율 중이었다며 지난 영장 기각 뒤 특별한 사정 변경이 없는 데도 정치적 목적으로 영장을 재청구했다고 비판했습니다. 또 그동안 자신을 대상으로 이메일과 메신저 형사사법정보 시스템 검색 내역 등을 확보한 공수처의 절차가 위법했다며 압수수색을 취소해 달라는 주난고를 법원에 제기했습니다.
1: 네, 두 번째 영장 청구죠? 네. 자 1차 청구가 기각될 때의 상황을 한번 일단 복귀를 해볼까요? 네. 소환을 놓고 줄다리기가 계속됐었잖아요. 음. 손준성 검사가 나간 데다가못 나간다고 하기를 반복하다가 다시 출석 날짜를 잡았는데 이걸 믿지 못하겠다면서 음. 공수처가 영장을 청구를 했던 거거든요. 음. 이에 법원은 출석 요구 상황 및 피의자의 방어권을 들어서 기각을 했던 건데 음. 이번에는 소환 조사를 모두 끝내고 청구를 한 거거든요. 음. 따라서 핵심적인 문제는 일차적으로 음, 범죄 소명 정도가 아마도 판단의 기준이 될 가능성이 있습니다 네. 소명된 범죄의 중대성에 비춰서 증거인멸의 가능성이 있는지 그다음에 음. 이걸 보게 되겠죠 음. 따라서 공수처가 소환조사 및 압수수색을 통해서 범죄를 입증할 증거를 확보했느냐 음. 조금 전그 뉴스 리포터는 증거를 확보했다는 라 식으로 지금 보도를 하고 있던데 그러세요. 실제로 확보를 한 거냐 이게 이제 가장 중요한 체크포인트가 될것 같습니다 음. 어 적용한 혐의가 직권남용 권리행사 방해죄거든요 네. 그러면 손준성 검사가 이렇게 직권을 남용해서 누군가의 권리행사를 방해를 했다라는 거니까 음. 권리행사 방해를 당한 그 누군가가 음. 영장청구서에 특정돼 있느냐 음. 이게 제가 볼 때는 가장 중요한 문제인 것 같아요 음. 그 이전에는 계속 성명불상으로 되어 있었는데 었 음. 누군지가 특정이
2: 됐냐, 아니냐가 결국은 범죄의 소명 정도를 가르는 중요한 잣대가 되지 않겠습니까? 네. 뭐, 고발장을 직접 누가 썼는지는 아직 확인을 못한 상태라고 아까 컷에서도 얘기했던 것 같기는 한데. 그러면 또 문제가 발생할 수 있다. 뭐, 근데 그 같이 했던 그 정책관실 직원들도 소환을 좀 했다 뭐 이런 보도도 좀 있었던 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 좀잘안 나왔나 보네요. (웃음) 저희 그 컷에서, 컷 내용에서도 나왔지만 공수처가 최근 그 김웅 의원에 대한 압수수색 영장도 취소당하지 않았습니까? 네. 손중성 검사도 지금 절차가 위법했다면서 재항고를 했고요. 지금 이성현 서울 고검장 공소장 유출혹 사건에 대한 압수수색 영장 내용도 부실하다는 지적이 나오면서 음. 체면을 좀 구기고 신뢰가 좀 흔들리고 있거든요. 네. 좀 능력에 의구심을 보내는 분들이 많은 것 같은데 어떻게 제대로 수사가 <웃음> 됐을까요? 이게 공수처가 기소권을 직접
1: 행사할 수 있는 사실상 1호 사건이거든요. 네. 그러니까 그 원래 1호 사건은 이제 조희연 서울시교육감 그 사건이었는데 이거는 음. 검찰로 넘겨서 기소는 이제 검찰이 담당하게 되어 있기 때문에 네. 공수처가 직접 기소를 할수 있는 첫 번째 사건이 바로 이 사건이라고 봐야 되는데 음. 2차 영장 청구도 만약에 기각당한다고 한다면. 음. 공수처한테는 상당한 타격이라고 봐야 되겠죠. 그러니까요. 물론 뭐그 불구속 기소를 하는 방법도 있기는 있습니다만, 네. 제가 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 범죄의 소명 정도가 가장 중요하다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 만약에 영장 기각이 범죄의 소명이 좀 약하다라고 판단을 했다면 네. 불구속 기소를 한다고 해서 공소유지가 제대로 되겠느냐라는 이야기로 연결이 될수 있는 거니까. 음. 이것도 그 누구보다 가장 잘하는 데가 공수처 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 뭔가를 확보하고 있긴 한데 아직 공개가 안 되고 있는 건지 음. 뭔지는 좀
2: 봐야 될것 같아요. 네, 네. 반말님께서 공술의 공수처라고 <웃음> 하셨는데 정말 이렇게 될지 좀 <웃음> 지켜보고요. 네. 일반인님께서는 손준성 왈왜 나만 갖고 그래 이렇게 <웃음> 말씀했는데 네. 윤석열 후보가 어떻게 저, 지켜보고 있을지 왜 네. 나만 갖고 그러냐면 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 사실상 1호이기 때문입니다. <웃음> 네. 손준성 검사의 구속영장 실제 심사는 12월 2일 목요일 내일 열립니다. 네. 지켜보고로 하고요. 한편 오늘 구속영장이 발부될지 관심을 모으는 인물은 또 있습니다. 음. 바로 곽상도 전 의원인데요. 그렇죠. 대장동 의혹과 관련해서 알선수지 혐의를 받고 있는 곽상도 전 의원. 오늘 영장실질심사가 있는데 과연 어떻게 결론이 될지는 음. 한 변호사와 한 예언가와 함께하는 <웃음> 네. 유튜브 연장방송 사법 논단에서 <웃음> 네. 들어보겠습니다. 어, 예. 예언가. 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 네, 박수준 변호사님. 네. JB타임즈 마지막 뉴스 전해주시죠.
1: 광주 지역의 한 회사에 다니는 20대 직원이 어, 이제는 지지난달이 되네요. 10월 27일에 극단적 선택을 했다고 합니다. 네. 이 직원은 지난해 인턴을 시작해서 1월에 정규직으로 채용이 됐는데 어, 숨지기 전날 저녁 회사 동료 세명과 오후 7시부터 술집, 노래방, 호프집 등을 옮겨가면서 밤 11시 40분까지 회식을 가졌다고 합니다. 음. 이 직원은 평소에도 지인들에게 회사 회식이 싫다고 여러 차례 말해왔다고 하고요. 아, 이 회사 노조는 특정 상사를 지목하면서 음. 잦은 욕설과 폭행으로 팀원들의 의지를 상하게 했다고 비판을 했어요. 그리고 유족은 광주지방노동청에 직장 내 괴롭힘에 대한 조사를 요청을 했다고 하는데요. 아, 얼마나 심했 길래 진짜 이랬을까요? 그러니까요. 동료들의 증언을 종합을 하면 사차가 넘는 회식에 끌려다니며 현료가 생기기도 했다고 합니다. 그리고 원하지 않는 상사의 취미를 강요받기도 했다고 합니다. 그러니까 취미활동에 이 직원을 끌고 다녔다는 이야기가 되는 거죠 이 직원이 극단적 선택을 한 장소도 자신을 회식으로 불러낸 그 직장 상사의 아파트였다고 합니다 그러니까 회사는 직장 내 괴롭힘을 부인하고 있기 때문에 면밀한 조사를 해야 되겠지만 지금까지 나온 증언 등에 기초하면 이 직장 상사가 심리적 학대는 물론 신체적 학대까지 가해왔다 이렇게 볼 수밖에 없죠 회식을 그것도 4차까지 이어지는 회식을 강요해서 혈뇨까지 음. 생기게 했다면 이건 당연히 음. 신체적 학대까지 이어졌다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그게 상식이라고 봐야 될것 같고요. 어, 더 기막힌 건이 4차라는 두 글자에 담겨 있는 현실인데요. 코로나로 난리를 겪는 와중에도 회식을 수시로 했다는 것 아니겠습니까? 그러니까요. 뭐 물론 지역에 따라서 거리 두기 단계가 달랐기 때문에 술을 마시는 환경이 뭐 다를 수는 있었겠죠. 하지만... 도대체 코로나 위험성과 부하 직원의 안전에 대한 눈꼽만큼의 어떤 신경이 있었느냐? 음. 신경 쓰는 거 있었느냐? 그게 있다면 이렇게까지 4차까지 끌고 다니면서 회식을 했겠느냐라는
2: 이야기는 연결이 되는 거잖아요. 그러니까요. 이 점도 함께 짚어야 될것 같습니다. 우리 상록숙님도 코로나 시기에 무슨 회식을 이라고 하셨고요. 장현성님 회식의 의미가 도대체 뭐냐고 이렇게 되물어 주셨습니다. 최근 새벽 배송업체죠. 마켓컬리에서도 직원 25명이 단체로 회식한 음, 음. 게밝혀져가지고큰 논란이 됐는데요. 지금 이럴 때가 아닙니다. 여러분 어젯밤 9시까지 확진자가 3,857명. 나왔습니다. 동시간대 최다 기록이라고 하고요. 네. 나이지리아를 방문했던 부부 등 국내에서도 첫 오미크론 의심 사례가 나온 상황입니다. 네, 맞아요. 네, 네. 최소한 회사라는 공적인 영역에서만이라도 좀 조심을 해 주시고요. 음. 회식 강요하지 마시고 회식할 돈 있으면 그냥 돈으로 더 주시길 바랍니다. 그게 그러면 상사들 사랑받습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 마무리할까요? 예, 우리 네. 일반인님께서 안필리님더마카니 깐족스타일 좀 배워야 할듯 너무 목소리가 부드러워요 라고 말씀하셨는데 그렇다면 저도 여기까지입니다. <웃음> 아 그래요? 네. 깐족스타일을 배우지 마세요. 네. 네. 동도 잠적하겠습니다. 네. 이제. 네, 고생하셨습니다.